0: Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Немузейная жизнь экспоната», посвященный Кремлевскому кабинету, в котором президент России Борис Ельцин работал в 1993-1996 году. Меня зовут Марина Соколовская, я работаю в музее Бориса Ельцина. Сегодня мы беседуем с художником Дмитрием Цветковым, одна из главных тем, которого визуальный стиль «Власти». В экспозиции музея Бориса Ельцина можно увидеть кабинет президента из 14-го корпуса Московского Кремля. В 2011 году кабинет в Кремле был демонтирован, в музей попали мебель и другие предметы интерьера. Кабинет это система залов, рабочие комнаты, комнаты отдыха. На основе обмеров фотографий в музее была реконструирована часть кабинета. Можно увидеть сделанные по образцу тканевые обои, ковер, роспись потолка, а также подлинные латунные люстры и брас с хрустальными подвесками: мебель, кабинетный бюстр Петра I и Екатерины II и каминные часы. Сам 14 корпус был построен в начале 1930-х годов. В 1991 году, когда Ельцин как президент России получил кабинет в 14-м корпусе, оформлен он был иначе. Но к 1993 году по проекту художника Ильи Глазунова товарищей интерьер кабинета изменился. Сам Илья Глазунов точно описал цель этих перемен. Никакого райкомовского или современного духа быть не может. Надо перечеркнуть унылую закостенелой совет обкомовских оформлений казенных помещений. Все должно напоминать о величии державного интерьера. Так появились лавровые венки на стенах, трофеи на потолке, позолота и иные элементы стиля мужского кабинета середины XIX века. И сегодня мы поговорим о выборе между модернизмом и имперским стилем 90-х годов, и вообще о визуальном стиле 1990-х годов, каким он отразился в интерьерах и жилых, и публичных зданий. Кабинет руководителей СССР в в 70-е, 80-е был оформлен скорее в модернистском стиле. А тот кабинет, который мы показываем, он оформлен в ином стиле. И какую коллизию я здесь вижу? Я ее могу представить через такую екатеринбургскую с- историю. У нас в 1984 году начал работать новый Дом Советов. Туда переехали обком и был исполком, и, собственно, кабинет Ельцина также там располагался, пока он здесь в Екатеринбурге. В тогда еще работал. И это было первое здание власти в Свердловске, в котором фасад и интерьеры составляли стилистическое единство. Это здание многим казалось скучным, неинтересным, но оно поражало вот этим стилевым единством. И вот прошло лет 10, наступили 90-е, и здание начали ремонтировать. Вся эта модернистская начинка была выброшена. И вот я как-то беседовала с одной из сотрудниц нашего Белого дома и спросила ее, а как она относилась к подобной перемене. И она сказала, ну как же, ведь в 90-е годы в домах богачей, например, да, появились позолота. Вот эта дорогая, шикарная мебель из кожи. И ведь когда они приходили в здание правительства Свердловской области, они должны были видеть, что у власти не меньше возможностей. Как бы власть начала репрезентировать себя через совсем другой стиль. Мы вдруг увидели, что 90-е — это время перемен, как бы такой современности. Очень много современного появляется в нашей жизни, вроде даже тех же мобильных телефонов, интернета. А стилистически власть репрезентирует себя через возврат к стилю XIX века.
1: Это действительно так. Поменялось целиком отношение ко всему, к власти, и и так далее. Здесь очень интересно, что если говорить про 80-е годы, или 70-е, 60-е, и вообще советский период, то нужно сказать, что у власти были люди-служилые, которые приезжали, ну, например, в город Москву из других регионов. Поэтому для них они приезжали на работу. Поэтому у всех были абсолютно равные интерьеры. Они были одинаковые. Если говорить, например, вот о известном доме на набережной или квартире на Кутонском проспекте, в которых жил Брежнев, Хрущев и так, далее, и так далее, то надо вам сказать, что, во-первых, это коммунальная квартира скажем, в доме на набережной, потому что генерал живет с генералом, министр с министром, я не знаю, дипломат с дипломатом, ни от кого никаких секретов нет, мало того, очень удобно друг за другом следить, ходить в гости, и, собственно говоря, вот своего уединения нет». И э, в 90-е годы как раз наступил тот момент, когда от власти другое стало требоваться, и э, власть стала по-другому себя ощущать. Те же самые кремлевские интерьеры – это, это образец общежития, э, э, то есть это длинный коридор, который похож на э, школу э, общеобразовательную с длинным коридором паркет «Елочка» и вот двери, кабинеты, в которых сидят то-то и то-то количество людей». Ну, а в 90-е годы действительно наступило новое время и потребовалась другая атрибутика всего этого. Ни о каком модернизме, разумеется, речь не шла, потому что, во-первых, все стремились найти свой другой, иной путь России, к которому надо было вернуться, и что Россия совершенно другая страна. Поэтому и оформление этого было такое, какое есть.
0: Но отражает ли вот этот поворот к такой, имперскому стилю в 90-е только лишь э, положение и вкус власти или в целом общество тоже предпочло бы да все вдруг перестроить и все советское рациональное модернистское заменить на э, имперское богатое пышное из позолотой
1: марина это мода это просто-напросто, это вот веяние, это такой вектор, вот, э, э, сегодня мода на такие ботинки, завтра на такие, послезавтра на такие. Существуют законодатели этой моды, законодатели моды власти. Одни люди, которые, предположим, переодевают Владимира Ленина в мавзолей в модную одежду, точнее, не то, что в модную, а в ту, в которую на данный момент это прилично. Потому что Ленина хоронили, скажем, в зеленом френче, потом он лежал в черных костюмах, в нейлоновых рубашках. Сейчас это стиль швейцарского костюма 20-х годов, там, предположим, тогда, когда он умер. То есть, это, это тенденция моды. Это было во все времена. Мне кажется, сам, сама власть, президенты, председатель обкома и так далее, не то, что глубоко наплевать на то, в каких интерьерах они делают свои дела, но они относятся к этому с большой долей отстраненности и иронии. Когда-то в жизни один из э, кинорежиссеров, который снимает э, очень известные, пышные исторические картины про жизни там, э, королевских семей и так далее, он говорит, что для актера самое трудное ⁇ это изображать короля, например, в интерьерах Лувра. Он там не родился, поэтому он не может пройти... По центру зала он жмется к стенам и так далее. И для человека, который, как мы знаем, и Борис Николаевич Ельцин, его предшественник Горбачев, предшественник Андропов, Брежнев, Хрущев и так далее, это все люди, которые приехали совершенно из других мест. И они вошли в этот кабинет не как хозяева, а как люди, которые получили, в данный момент они облачены властью. Поэтому, чего у них стоит по стенам, они совершенно не понимают. И это дело, действительно, это дело художников. Есть художники, которые это дело делают. Например, когда я учился в школе, у нас была учительница, которую избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Ну, то есть, как бы сейчас в республиканский парламент. И надо сказать, что я приходил к ней домой делать стенгазету, ну, какую-то школьную, и вот когда она стала депутатом Верховного Совета, какого-то созыва там на на 2-3 года, там было как-то так, то пришла рабочая бригада, которые ей переклеили обои без ее ведома. Повесили какие-то, значит, занавеси, ей сделали какие-то дулевские сервизы, ей поставили стенку с книгами, которые ей были совершенно не нужны, и ей нашили костюмов. Ей нашли колоссальное количество Каких-то шерстяных юбок Двубортных пиджаков И она в них ходила, пока она там была Ее об этом никто не спрашивал Не спрашивал ни ее мнения Ни ее вкусов Просто пришли люди, которые сделали свою работу И ушли Мне кажется, точно так же В президентском варианте Верховного совета и так далее Существует ну, момент Этической Такой вот прагматики. Вот мы считаем, что на данный момент времени это больше всего
0: отражает вот российскую ментальность. То есть все зависит от художника.
1: Нет, есть, я, не я вам могу сказать, что художник оперирует тоже только теми вещами, которые... Вот они... То есть э, э, у всех есть свои должности. То есть есть должность художника, есть должность декоратора, у каждого нищего на паперке свое есть место.
0: Но все-таки чей же вкус отражает оформление таких кабинетов. Я вам могу сказать,
1: что здесь вообще про вкус разговор не идет. Здесь идет разговор, это эклектика, и это вот куда мы движемся на сегодняшний день. То есть про вкус здесь вообще ничего не идет. Это делается таким образом, что нужно в течение, ну, не знаю, там, 25 дней уложиться в такую-то сметру и сделать то-то, то-то, то-то вот на данный момент, что куда можно впихнуть. Я э, иногда бываю, знаете, где? Вот э, э, в в арт-резиденциях, ну, например, в такой стране, как Италия. Э, э, Там в основном арт-резиденции – это вот что такое – Это замки 12, 13, 14 века, которые покупают состоятельные люди и после смерти передают каким-то фондам. И туда приезжают поэты, писатели, музыканты и так далее, и вот они там работают. И вот в эти замки пытаются впихнуть современные достижения науки и техники. Выглядит это просто кошмарно, потому что вода не течет, интернет не работает, машины парковать негде. Это, кстати говоря, относится, в принципе, к Кремлю. То есть, эта вещь морально очень сильно устаревшая сама по себе. Она устарела уже во времена Петра Первого. То есть одно дело было, когда э, э, воевал Казань э, царь Иоанн IV, другое дело сейчас. Он неудобно расположенный в центре Москвы, это вечные пробки, он очень маленький, там нету кондиционирования, там пахнет столовкой, там негде разместить не то, что самолетную вертолетную площадку, там некуда поставить охрану. Я не знаю вообще, ну то есть, но ну, считается, что вот это символ России. Хотя, ну, друзья, ну проводите там какой-то, не знаю, там конференции. А, конечно, все правительство и вся власть должна быть в современных вещах, абсолютно. Потому что, ну, все это себя изжило полностью. Радикально. Это действительно, ну какое радикально. Но ну, Кремль маленький. Он действительно, он крохотный, туда пускают какие, э, ну, я не знаю, там, с одной стороны, это кладбище старых государей, с другой стороны, это, ну, действительно, ну, гигантская страна, которая на 12 часовых поясов, там ничего не работает, там там плохо ловит интернет, там там эти висят бедные гастарбайтеры на этих куполах церквей, которые ломами сшибают сосульки льда. Это неудобно. Символ России, пожалуйста. Но зачем там работать? я не очень.
0: Но все-таки, если вернуться к стилистике, да, э, можно вспомнить, что в 90-е ведь этот условный некий обкомовский дух, советский дух, да, вышибался и из Хрущевок, и из домов Брежневской поры. То есть в обычных кирпичных панельных многоэтажках люди тоже э, ставили э, мебель с позолотой, имитировали позолот на потолке. То есть общество также по какой-то причине да, было захвачено этой модой или за этой модой стоят какие-то более глубинные потребности людей?
1: Э, я не... Нет, я не думаю. Я думаю, это просто называется «чего было». Было бы немножко другое. Ну, вот дружил Советский Союз, скажем, с Германской Демократической Республикой из Чехословакии. Там, да, вот. Ну и, соответственно, были сервизы Мадонны из Германии там, и чешские хрустальные вазы. Дружили бы с Китаем дольше, соответственно, были бы, наверное, какие-то драконы. Поэтому все люди, которые приходили в обкомовские кабинеты, они служили. И ждали либо повышения, либо удержаться на этом месте, либо еще что-либо. То есть, интерьеры им... Это был набор тех регалий и так далее, которые на данную секунду тебе полагались. зная сверчок, свой шесток. Но надо было какое-то отличие делать. То есть, вот, ну а какое отличие, как у офицеров, генералов одна звездочка, столько-то ты, выслуга, две, столько, три столько, ну и, соответственно, вот, количество телефонов такое, там, количество вертушек, количество гербов на этих телефонах. Это своего рода просто ранжир такой, который, который надо было каким-то образом соблюдать. То есть я не думаю, что художники специально выстраивали вот какие-то такие, вот, они и не получали таких заданий на самом деле.
0: А все таки да, что же с обществом? Не получается ли, когда мы смотрим на кабинет Бориса Ельцина в Кремле, мы видим вот этот момент совпадения вкуса власти и вкуса общества в 90-е годы?
1: А мне кажется, что самого Бориса Николаевича Ельцина почему-то у меня есть подозрения. Никто не спрашивал, насколько ему, э, Борис Николаевич, э, нравится ли тебе интерьер. Ну, видимо, действительно, там э, э, функциональность была соблюдена. Стул мягкий или там э, твердый. э, Телефонов столько. Авторучки пишут. э, э, Секретарь ходит. Там еще что-либо. Но в целом, мне кажется, что... Это действительно, ну, просто вот это на данный момент набор клише, которые должны были исполняться. Вот. Ну, вот из того, что было, вот это было сделано. Также, кстати
0: говоря, автомобили вот были то же самое. Да, но почему же люди дома-то свои привнесли по золоту?
1: А вся штука в том, что, ну, как, да, мы хотели... Это... Кто был вхож в эти кабинеты и так далее, то с этого брали некоторые пример успешности. Ну, вот чем человек успешен, да, вот, ну, соответственно, у него есть какой-то набор всех этих опций, которые свидетельствуют о том, что он успешен. Здесь очень удивительная вещь, что этот набор, он очень быстро меняется. И то, что вчера казалось образцом хорошего вкуса или дурного вкуса и так далее, все кардинально меняется. Вот. То есть э, э, это меняется и отношение и к интерьерам, и к книгам, и к начинке и так далее. То есть есть вещи более востребованные и менее востребованные. Если ты живешь по таким-то правилам, ты успешен. Соответственно, мало того, это еще, Марина, это идентификация. Ну, вот там как... Если ты приходишь к знакомому, тем более к незнакомому человеку, и ты видишь какие-то предметы, по которым ты можешь составить о нем свое впечатление... По одежде встречают, вот, по интерьеру встречают.
0: А что, вы думаете, влияло больше все-таки на эту э, идентификацию человека? набор предметов в магазине, да, доступны для покупки, какие-то образы из сериалов, которые задавали вот эти новые модели для жизни для человека в 90-е годы, или, например, политические обстоятельства, например, оценка советского прошлого как некоторого такого пропащего времени, да, которое нужно вычеркнуть и условно нужно как бы вернуться к более подлинной России 19 века. Что влияло больше?
1: Мне кажется, что все, что вы перечислили, все по 30%. Что касается магазинов, это не то, что было, а то, чего в 90-е годы очень четко был тот момент. Я обладаю тем, чего в магазинах не продают. Я обладаю теми возможностями, которых общество не может получить. То есть, это момент некоторой вот... Исключительности, принадлежности к клану, который может реализовать более высокие какие-то вот потребности мои. Вот. То есть я ем ту колбасу, которую невозможно достать, я ношу ту одежду, которую тоже невозможно достать, я живу в той квартире, которая там вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, это модель успеха.
0: А в каком смысле невозможно достать? Ну, смотрите, это момент тотального
1: дефицита. Дефицита материальных ресурсов, дефицита дефицита всего передел. Я достиг, если, вот скажем, все едят одно, а я совершенно другое. Все пьют водку, которая открывается так, а я пью, которая свинчивается на винте, я принадлежу к другой касте. То есть, я живу не так, как все, а я живу по-другому. Вообще, это немножко действительно разные вещи. Смотрите-ка, и в советские времена, и сейчас я считаю, что есть та вещь, которая человек... Вот сейчас очень выгодно и правильно быть человеком, Бедным, просящим у государства, не могущим обходиться без государства, который без государства не может работать, жить, существовать, кормиться и так далее. То есть государство его опекает. А 90-е годы – это очень такой момент отчасти тот, что было выгодно быть успешным. Я не болею, я обхожусь без тебя, государство. Мало того, я еще нанял 20 человек, я их кормлю, я имею большую машину и так далее, и так далее. То есть это, это совершенно другая ситуация. То есть я не прошу государства, и не то, что государство мне предоставило эту власть, а я этого добился сам. Поэтому извините, пожалуйста, государство считайся со мной. Я вот имею возможность с тобой не считаться, а ты, государство, со мной не считаться, не можешь. Кстати говоря, это заслуга как раз Ельцина.
0: Но тем не менее, как бы вот вы 90-е описываете как время дефицита, но, видимо, в каком-то ином смысле, чем советское время. Дефицита возможности индивидуализировать свою жизнь?
1: Здесь дело не не, не в этом. Во-первых, 90-е очень разное. 91 год, 94 и 99-й это суть разные вещи. И, Марина, еще действительно я вам могу сказать, что 90-е в разных городах, скажем, в Екатеринбурге и в Москве – это, это напрочь разные вещи, вот. И Екатеринбург необычайно разный. С одной стороны, это э, художественный музей, с другой стороны, это Урал Понимаете, было другое выражение, было другое выражение э, успеха, было другое выражение всего. Скажем, вот я считаю, что э, Екатеринбург 90-х годов как памятник, вот действительно, 90-м годам по успеху, по какому-то вот э, ранжиру и так далее, это отнюдь не обком и отнюдь не какие-то новые. Там э, дома, а это кладбище, где лежат, э, где лежат братва. Вот они это люди нового поколения, они такие, они они сделали. Это революционеры. Один был Чапаев и Ифшюрс, другой был вот человек, который был из группы Урал Маш, и он сделал себе памятник. И там тоже есть свои ранжиры. Вот э, у одного такое,
0: у другого такое, у третьего такой. Это очень интересно, на самом деле. Если задать э, таким вопросом, э, почему в 90-е годы э, искусство стало современным, так, значит, да, а вот этот визуальный стиль э, и власти, э, и повседневной жизни людей, он оказался более консервативным?
1: Вы знаете, искусство э, не в 90-е, не в 80-е, ни в какие другие, никаким другим не стало. Оно стало ровно таким каким оно было всегда. Другое дело, что на него по по другим углом обратили внимание. Аль Капоне говорил, я нахожусь точно там же, где я находился тогда, когда я был никому не нужен. То есть, все художники, поэты и музыканты 90-х, они также существовали в 80-е, только на них не обращали внимания. А потом на них обратили внимание одни люди, другие и так далее, и так далее. Поэтому началась другая пора. Нельзя сказать, что художники, будучи художниками, я могу сказать за художников, что они как-то по-другому стали себя позиционировать. Да вовсе нет. Так же, как они работали, так и работали. Просто началось другое время. Каких-то вытащила за границу, какие-то... Перешли в какие-то частные галереи, какие-то спились, какие-то начали как раз удовлетворять запросы той власти, тех людей, которые, собственно говоря, эту власть стали представлять. Почему Илья Сергеевич Глазунов? Не потому, что он лучше, хуже или потому, что он нравился Ельцину больше, чем Кабаков и так далее. Его телефон был у представителей власти, у милиционеров там, не знаю у кого. Ну, не было телефона Кабакова. Поэтому вот э, среди, кстати говоря, вот если вы записываетесь, принимаете участие в каком-то ток-шоу на телевизоре. Ваш телефон автоматически есть у телевизора, и вас приглашают на это дурацкое ток-шоу десятилетиями. У нас власть новая-новая, президент новый-новый, давай ему сделаем кабинет нормальный. Кто из художников? Глазунов, давай сюда подать, сюда Ляпкина-Тяпкина. А вовсе не из-за того, что там собиралась комиссия по монументальному искусству, а давай что-нибудь... Ничего этого не было никогда в жизни, это упасть... Вот снесли то, что снесли, собственно говоря, поставили, ну вот чего, давай вот сделаем, чего, чего на стенке вешать? Портрет президента нехорошо Ну чего, картины с, с фламандскими натюрмортами Тоже нехорошо Ну а чего, ну, ну давай гравюры повесим ну, ну да, а какой Ну, ну зубовых, а кто такой а Теток голых нету, нету Ну слава, кораблики Ну повесили, это Икея Вот, вот такие картины продаются В Икеи, ну хоть бы подлинники Что ли повесили Зубова То есть Глазунов попался Илья Сергеевич, делай
0: Интересно, что в итоге у нашего кабинета есть некоторая программа. То есть он в своем оформлении воплощает эту идею в военной мощи России. Да, я уже говорила про изображение трофеев на потолке, лавровые венки. А гравюра, которую вы упоминали, это копия гравюры. «Зубова. Битва при Гангуте. Первая морская победа России». Так что как бы не складывались отношения между заказчиком и художником, между заказчиком и теми, кто воплощает замысл художника, итогом оказывается тот текст, который дальше мы, зрители, сотрудники музеев, жители страны, пытаемся расшифровывать И этот текст в таком смысле начинает действительно репрезентировать идею власти.
1: Но это действительно так. Мало того, за, за художником вообще нужен глаз да глаз. И наверняка были люди, консультанты, и я не знаю, кто они, модераторы процесса, которые приходили и шептали, что, да, дружище, давай сделаем то-то, то-то. Могу вам сказать, что, например, при Союзе художников существует мастерская, которая исправляет произведение искусства. Это очень интересно. Ну, например, я вам могу привести какие примеры. Вот, предположим, одна из известнейших русских художниц сделала выставку в Третьяковской галерее. Но на выставку нужно было потратить определенное количество денег, и Союз художников ей эти деньги не давал. Но он дал ей заказ. Она должна была написать две картины с дубом и котом-ученым в детский сад. Она написала дуб, русалку, кота ученого. Когда ей дали денег, она благополучно сделала прекрасную выставку. Но когда эти картины повесили, то дети стали бояться заходить в этот зал, потому что у кота ученого была очень страшная морда, и они боялись туда заходить в этот зал». Поэтому, представляю художника, который дописал морду которую очень веселую. Вот. И таким образом как бы спасли положение. И таких вещей масса. Как интересные, но одиознейшие примеры. Я недавно был в Третьяковке, и там висят гигантские картины своих начальниками хлопающими и так далее. Стоит Иосиф Виссарионович, рядом 50 человек – Апофилос счастья И стоят очень много ваз Этих вот с цветами А ваза с цветами Это не из-за красоты Это закрашенные враги народа То есть, грубо говоря Картина висит на выставке И вдруг выясняется, что Художник нарисовал врага народа Поэтому его поднимали ночью Давали ему палитру и краски И он в Третьяковской галерее Закрашивал врага народа И писал на этом месте вазу Вот, поэтому, конечно, есть люди, которые отслеживают. Разумеется, цензура существует.
0: Ну, это такая специфическая цензура соответствия реальности, да, или там кастомизации произведений под нужды тех, кто с ними сталкивается.
1: Кто входит в эти кабинеты, конечно, вне всякого сомнения чтобы не было никаких разночитающихся символов. Это это так, это конечно.
0: А что осталось от визуального стиля 90-х в интерьерах сегодня?
1: Это квартиры на сдачу, прежде всего, которая сейчас, мне кажется, что все квартиры, которые сдаются. Во-вторых, мне кажется, это колоссальнейшее количество дач и вот этих гигантских э, замков, дачных поселков, которые стоят э, по всей матушке России. То есть, это вот эти вот My House is My Castle, э, дом полторы тысячи квадратных метров, за забором шесть э, метров э, с колючей проволокой. Вот они стоят как памятники той эпохи. Вот. Опять же, здесь есть очень разные разночтения, которые сейчас совершенно невозможно понять. То есть, я всю жизнь удивлялся, что перевод My House is My Castle – это мой дом, моя крепость. Это неправильно. Потому что крепость – это цитадель. А Castle – это замок. В Кастел я могу пригласить друзей, я хозяин, я могу пригласить туда прекрасную принцессу. А в в крепости я могу просто отстреливаться из больниц от от других людей, от своих соседей. Это совершенно меняет свой смысл. Поэтому эпоха 90-х – это еще и момент самоизоляции и отстрела. Вот, мне кажется. Причем как э, отстрела в, в, в настоящем э, виде, так и э, в перенос.
0: А как это вяжется, с, тем не менее, с попытками демонстрировать успех? Как можно демонстрировать успех за забором?
1: А-а- абсолютно. Ну, то есть, я живу за забором, а ты нет. Это уже успех. То есть, э, э, мое личное, мой правед стоит много денег. Я имею возможность э, жить. э, э. Мало того, вы поймите, что успех это не обязательно, когда видит, что у тебя есть. Чаще всего это как раз то, чего не видят и представляют. Например, одна из самых успешных выставок э, Ильи Сергеевичу Глазунова была выставка, которую никто не видел. То есть, она была открыта э, миллион лет назад не в таком пафосном месте, как э, Манеж и так далее, а была открыта э, просто-напросто в в музее древнерусского искусства Андрея Рублева. И чисто по физическим э, э, видам туда нельзя было много людей, 20-30 человек. Поэтому в Москве пошли слухи, что это... Ума потрясающий прекраснейший выставка, куда никого не пускают. Это не так. Просто и поэтому в дом, как, в который ты не входишь, он вызывает гораздо больше вопросов, интриг и успешности, нежели туда, куда ты можешь попасть. Это вне всякого
0: сомнения. А, то есть, 90-е это время, когда мы, мы, общество, счастливчики, счастливчики да, этого общества, пытались демонстрировать успех, но эта публичная демонстрация успеха, эта отсылка к 19 веку, в то же время сопровождалась вот некоторой замкнутостью. Как бы твоя уникальность в том, что ты, с одной стороны, видим в публичном пространстве как субъект, обладающий богатством и властью, а с другой стороны, как бы ты огораживаешься от других и на эту территорию не пускаешь. Для всякого
1: сомнения. Я пули не пробиваю. Ведь, понимаете, вот еще, мне кажется, что и вот эти вот необычайные эскорты, сопровождение, телохранители-охранники, это это все появилось в 90-е годы. Я, будучи мальчиком-пионером, ехал со своим старшим братом на автомобиле по Кутурскому проспекту. И около Триумфальной арки горел красный свет. И мы остановились. Я обернулся и увидел, что в соседней машине ГАЗ-21 с оленем на бампере. За рулем сидел Леонид Ильич Брежнев. В соломенной шляпе, в черных очках. Он стоял на красном сигнале светофора. Никто его не охранял. Это совершенно другая вещь. В 90-е как раз появился момент, если я важен, то меня должны убить. Это это посыл 90-х годов. На мавзолее стояли члены правительства, а по Красной площади ходил трамвай. И когда демонстрация заканчивалась, первомайская, рабочие садились в трамвай, а с мавзолея спускался Калинин с Кагановичем, садились в этот же трамвай и ехали по своим делам. Вот. И это не из-за того, что было какое-то единение с народом. Это было просто да, абсолютно нормой поведения. Как сейчас не делают специального
0: воздуха, предположим, для сильного правительства. Ну, дышит тем, чем дышит. Тогда можно зафиксировать как наблюдение, что в 90-е годы власти и общества в некотором роде совпадали в представлении о том, каким должен быть визуальный стиль власти. А сегодня не совпадают.
1: Да, это действительно так. Но я думаю, что это не только стилистически. Это и, Мне кажется, что сейчас очень сильное расхождение вообще между словом и делом То есть я живу в том интерьере, к которому я не привык Я говорю те слова, за которые я не несу ответственность Я делаю не то, что декларирую А Я живу не на те деньги, которые я получаю Я не живу там, про что я думаю. Сейчас различия между властью и остальным народом в абсолютно разной позиции. То есть власть не показывает и не делится тем, как она живет, что она делает и так далее. Поэтому, видимо, это еще сказывается и в интерьерах в том числе.
0: Дмитрий, спасибо за разговор. Итак, мы знаем, что кремлевский кабинет Бориса Ельцина, выставленный в нашем музее, отражает не столько его личные вкусы, сколько эстетический вкус постсоветского десятилетия. Когда мы приходим в музей и смотрим на интерьеры кабинета, мы можем испытывать разные чувства. Но главное, мы многое можем понять не только о власти, но и о том, как жило российское общество в 90-е годы. Приглашаю всех в музей, чтобы увидеть кабинет президента Бориса Ельцина своими глазами, узнать о том, как он создавался и почему президент России стал работать в Кремле.